0: Tequesis en familia, ejercicios espirituales en familia, Diego Muñoz les saluda. Amigos, hermanos, guiados por San Ignacio, vamos contemplando los episodios de la vida de Cristo. Hoy, cómo Jesús después del bautismo fue al desierto y fue tentado tres veces. En esta contemplación tenemos también tres partes. La primera fue al desierto donde ayunó 40 días y 40 noches la segunda parte fue tentado del enemigo tres veces así de breve es la, la frase de San Ignacio y la tercera, atención vinieron los ángeles y le servían bueno, amigos hermanos hemos meditado ya la meditación de dos banderas, la de Cristo y la de Satanás Pobreza y humildad y ambición y soberbia Hay que elegir en la vida la bandera de Jesús Sea cual sea la situación de tu vida Otra meditación grande es los tres binarios Personas que quieren lo bueno Pero sin soltar el afecto desordenado que tienen en una situación Y hay que estar desprendidos y disponibles Para elegir bien la vocación que Dios quiere para ti Y lo que Dios quiere en la realidad de cada minuto muy bien. Pero también hemos editado una meditación que se llama Las tres maneras de humildad y de amor. Que por nada del mundo estemos dispuestos a cometer un pecado grave. La segunda, que por nada del mundo estemos dispuestos a cometer un pecado venial. Y la tercera manera, que incluye la primera y la segunda, es que si fuera igual gloria de Dios, pobreza que riqueza, alabanza o deshonor, vida larga ni la corta, yo por más parecerse a Cristo el hijo, ser pobre con Cristo pobre, de una manera espiritual y efectiva, si Dios lo permite y lo quiere, y quiero más humillaciones que alabanzas, por parecerse más a Cristo, que eligió un camino de humildad y de humillación, hasta morir como un malhechor, pero eso fue la cobertura de, de la gran gloria de Cristo a la resurrección. Bueno, pues después de esta tres meditaciones grandes. Ahora viene esta meditación del de Jordán y el desierto en que vemos que la luz y la tiniebla están en lucha y hay que estar espabilado. Catequesis en familia. Diego Muñoz les saluda en estos ejercicios espirituales guiados por San Ignacio. Dentro de breves momentos, la primera parte de esta catequesis en familia. En familia, ejercicios espirituales en familia, primera parte de esta meditación de los 40 días y 40 noches de Jesús en el desierto. El título de esta parte. Después de haberse bautizado, Jesús fue al desierto donde ayunó 40 días y 40 noches. Amigos, bautizado, sí. ¿Qué cargó? ...con nuestros pecados... ...se puso en la fila de los pecadores... ...nos animó... ...a ponerse también de vez en cuando... ...en la fila de los pecadores... ...porque se está confesando uno... ...otro espera y yo soy el número tres... ...no te pese nunca el número tres... ...de en una fila de estar confesándose... ...Cristo cargó los pecados... ...y por ellos... ...por reparación, por salvación... ...murió en la cruz... ...por nuestra salvación... ...luego... Allí recibió el anuncio público, tú eres mi hijo muy amado, escuchadlo. Fue ungido por el Espíritu Santo, aunque él era Dios y de Dios y con Dios, como en la Trinidad Santísima, pero eh, públicamente, como hombre, hijo del hombre y verdadero hombre, y verdadero Dios, ungido por el Espíritu Santo y guiado, como somos guiados cada ser humano, por el Espíritu Santo para la misión a la que había venido de en todo hacer la voluntad divina. Bueno, y ahora, San Ignacio de Loyola, mientras caminamos con Jesús al desierto, y le vemos allí en una cueva, o diríamos, buscando una fuente en soledad. Allí casi no se ve nada ni nadie. Sí, le acompañamos y reflexionamos. San Ignacio, iluminanos, ¿Qué significa eso de cuarenta días y cuarenta noches? Pues sí, eso lo dice, cuarenta días y cuarenta noches. Pero esto de cuarenta días y cuarenta noches sale mucho en la Biblia. Y quiere decir, en alguna manera, que la dimensión desierto, la dimensión oración, la dimensión... ...la dimensión esa de... Um, ...sepárate para luego entregarte... ¿eh? ...es como... Um, ...metemos en la olla las cosas... ...y luego se pueden comer... ...luego si no hay olla y no hay cocimiento... Luego, pues, ...no hay que se lo coma... ...bueno pues... Eh, ...desierto es una dimensión del ser humano... ...y el ser humano es enemigo del desierto... ...de la soledad... ...incluso llama desgracia a eso... ...pues amigos míos os digo de corazón... ...cuando hay más desierto... ...hay más acierto... Apóstoles. Iglesia en salida, catequistas, por favor, toma desierto. Incluso para un programa de Radio María, hay que hacer desierto. Señor, señor, aquí no estamos nada no más que tú y yo. Cuando esté en antena, pues habrá más gente, pero ahora mismo estamos tú y yo. Y entonces allí, pues, después de algún esquema, algún estudio, pero señor, las homilías, pues hay que hacer un poquito de desierto, aunque sea Dios mío. ¿Y qué digo yo ahora, Virgen María? Prepárame la homilía. Sí, sí, hay un desierto desierto es eh, un instante, el desierto es eh, dimensión de cada minuto, es dimensión de toda la vida. Por tanto, ratitos con Dios y dadle a Dios su tiempo y Dios te dará a ti el buen uso del tiempo que te queda. Ya sabéis que cuando hay oración, el tiempo, la tarea, las fuerzas y el dinero coinciden. Anda, ¿quién une cuatro puntos? Y cuando no hay desierto, oí oh, oh, lo que tengo que hacer, Dios mío, lo mismo que ya, ya, ya perdí un minuto. Señor, dimensión del desierto, dimensión de soledad, di, dimensión de tú a tú, porque somos únicos, si el, la, la humanidad hay nada más que Dios y tú, Dios y cada uno, pero ese uno está inmerso en la comunidad mundial, en la comunidad eclesial, y por tanto, yo, todo el mundo es para mí, y yo soy para todo el mundo. Y un sacerdote me, me decía a mí, me explicaba que yo... Tengo la suerte de tener 7.500 millones de personas obligados a quererme a mí, pero vamos bajo pena de pecado grave, porque si no me pasa a mí una situación grave y tú no me ayudas, tú has cometido una cosa muy grave. Si tú dejas a un herido en el camino, has cometido algo grave. Luego... Señor, tengo tanta gente que es responsable de mí. Yo también quiero estar responsable de la salvación de la humanidad. Y te pido, Señor, sálvame, sálvanos, sálvame, sálvame. Bueno, estoy haciendo gimnasia. ¿No quieren ustedes orar con gimnasia? Pues cuando el cuerpo se mueve, el alma se espabila. Desierto, dimensión de desierto. Bueno, antes de, diríamos... Del apostolado, Jesús se va a dedicar ya al apostolado, pues él ahora, diríamos, se va como a preparar, se va a preparar con las armas de la fe, de la esperanza y de la caridad, que como Dios lo tiene todo, pero como hombre tiene que ejercerlo y vivir con una fe fuerte, sí, con una confianza fuerte y con una esperanza fuerte y todos los apóstoles antes del apostolado tienen que estar templando las armas, no las armas del odio, de la envidia, de la del lujo, del derroche y de la tacañería, no, no, no las armas de la oración de la palabra, de dar vida hasta dar la vida, Señor antes del apostolado hay que tener la puesta a, a punto de la fe, la esperanza y la caridad luego Señor, en la vida personal, la vida familiar creo en ti Señor y en tu amor, confío en ti sagrado corazón de Jesús confío y ahora Espíritu Santo guíame Guíame como se un niño chico cuando está aprendiendo, guíame cuando un conductor está enseñando a otro a conducir, guíame cuando un director espiritual o un acompañante está acompañando a otro para que elija bien en su vida los pasos de lo que Dios quiere en él. Yo te pido, Señor, esa, esa dinámica de... De reflexión, de desierto, de oración, de discernimiento, de dejarse acompañar por otros en este discernimiento para una vida santa, una vida fraterna, una vida muy humana. Bueno, y también habla de ayuno, sí, ayuno, 40 días, 40 noches. Bueno, pues, hombre, si una persona se apunta a 40 días, 40 noches a no comer nada, de luego no llega a las 14. Cuando metieron a una, en un búnker de hambre a Maximiliano, pues aquel santo duró 14 días, pero como no se moría, lo mataron con una inyección. 40, por tanto, ayuno significa que hay que ser moderado. Hay que ser no agotador. Cuando bebes de una fuente, no agotas la fuente, deja agua para otro. Si hay algo, no te lo comas tú todo. Deja a alguien como una sencilla niña que vino de otro país a estar aquí unos meses en España y le dieron agua y miraba. No querías agua. Estoy esperando a ver si alguien quiere la mitad de, de, de la, del vaso. Señor enséñonos a ayunar, a estar, a ayunar en cosas de vídeos, en cosas de tabletes, to porque todo es muy bonito, pero esclavos de la noticia, esclavos obsesivos de la información, eh, estamos no, obsesivos por la información de todo, pero no de la información de Dios, que nos habla continuamente, luego, Señor, yo te pido, Señor… Mm, renunciar a, a muchas cosas para acertar con una hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo lo que tú quieras cuando tú quieras como tú quieras y, y solamente porque tú lo quieres hay que estar diríamos mm, mm, tapando huecos a la fuga de la vocación y de la invitación. un sacerdote eh, se metió a sacerdote y decía, yo en, lo, en mi vida sacer, previa al sacerdocio, yo iba tapando huecos por donde se me podía escapar la vocación. Luego, si estás camino del matrimonio, si vas camino de una vida religiosa o, o sacerdotal, pues eh, no, no te desvíes con algo que puede desinflar el camino que Dios quiere para ti. Bueno, eh, catequesis en familia. Ejercicios espirituales de San Ignacio, con todo cariño para Radio María, que nos da esta posibilidad de poner cerca de todos algo de ese mensaje profundo de San Ignacio de Loyola. Dentro de breves momentos, la segunda parte de esta catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia.
1: mis ojos a los montes, ¿quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor, por su gran
0: gésis en familia Ejercicios espirituales en familia Estamos en esta contemplación De las tentaciones de Jesús En el desierto Y Estas tres tentaciones Pues son La tentación del pan Las piedras en pan La tentación de tirarse Del alero del templo para ser famoso Y adorar al diablo Porque le ha querido dar todo lo que hay en este mundo Señor Jesús, estamos meditando las tres tentaciones del desierto, las tres tentaciones tuyas y mías, las tentaciones de todo el mundo. Tentaciones aparentemente buenas, pero a lo mejor desordenadas. Tentación del pan, tentación del vano honor, tentación del poderío. Señor, ¿tenemos algo de esto nosotros? Te acompañamos aquí, Radio María, porque esto es contemplación. Estamos sentados aquí, tal vez en una cueva. Eh, no se ven ni árboles. Eh, las fuentes están muy lejos. No sabemos cómo comes, cómo bebes, pero eh, a lo mejor algo encuentras por aquí. Y ayunas. Señor, ¿qué lección me estás dando? A ver, explícame tú cuál es esa tentación tuya que es la mía y la de todo el mundo. Primera tentación. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Señor, di que las piedras se conviertan en pan. Anda, si tú tienes poder. Jesús no hizo milagros para tener pan. Y Dios eh, no hace normalmente esos milagros, pero hace el gran milagro de que un peda un poquito de trigo, eh, se hace luego un costal de trigo y luego harina, sí, sí, y un una siembra de una patatita, eh, luego salen muchas patatas y este árbol luego da mucho fruto. Dios está haciendo el milagro continuo de la creación continua en personas, animales, aves y peces, para que el ser humano tenga comida para todo el mundo. Luego, eh, Señor, eh, ¿dónde está aquí el problema? Que no solamente tengamos esa dimensión terrestre de comer, beber, disfrutar, descansar, eso es sano, eso hay que hacerlo, eso hay que vivirlo y pido Dios mío para todo el mundo que todo el mundo tenga pan de la mesa, pan de la palabra y pan de la Eucaristía, pero no solamente de pan. No, no, yo solamente el pan. Bueno, pues adelante, sigue buscando, sigue caminando. Y cuánta gente honradamente busca el pan. Un segador, yo reconocí que por día cogía, segaba a mano, como entonces, que no había máquina. Y luego cogía esparto por la noche, porque tiene muchos hijos. Sí, se trabaja por el pan de los hijos, para tener y para compartir. Pero no solamente de pan vive el hombre. El ser humano tiene una dimensión de ser hijo de Dios, hermano de Cristo, dirigido por el Espíritu Santo. Es un caminante hacia una patria eterna. Aquí estamos con un, en un vuelo, en un soplo, como en, diríamos en un salto que dura unos instantes de 80 años, 90 años. Eso son un instante. Por tanto, Señor, cuidar la dimensión del viaje el que va de viaje, pues echa merienda, sí, echa merienda, pero va rezando vivir en una dimensión divina. Creo en Dios, confío en Dios, amo a Dios y no quiero tener minutos vacíos de Dios, vacíos de caridad con el prójimo, vacíos de detalle, vacíos de fruto del Espíritu Santo, amor, paz, alegría, amor, bondad, amabilidad, servicialidad, lealtad con olor a Cristo, con olor a oveja, con olor a amar y servir en todo, como dice San Ignacio, en los ejercicios espirituales. ¿eh? Luego, no somos un elefante de cuatro patas, así, pasarlo bien, que no nos falte comida y bebida. No, no, somos seres de dos pies, el que tenga pies porque no está enfermo ni ha tenido, o no le han cortado los pies por alguna enfermedad. Pero nosotros, además de una dimensión terrena, tenemos una dimensión humana, divina. Estamos hechos para Dios, para los demás y para cuidar a sí mismo y cuidar la naturaleza que son la brújula de la humanidad. Dios lo primero, los hermanos eh, tan igual que lo primero. El que ama a Dios ama al prójimo y luego también cuidar de sí mismo la vida espiritual, la oración, la palabra, la Eucaristía, la caridad, y luego cuidar la casa común, luego un animal también cuida, los, los animales cuidan, la naturaleza se va reponiendo después de algún accidente o incendio casual, pero nosotros tenemos que ser cuidadores conscientes de la de la casa común para que los que se encuentren un planeta no esquilmado y agotado Señor, yo te pido que tengamos hambre de conocer la palabra hambre de decirle al Padre Padre, ¿qué quieres de mí? hágase tu voluntad la tierra con el cielo jesucristo ¿qué quieres de mí? vente todo lo que tienes y sígueme y el que no renuncia a todos los bienes porque está pegado a ellos, ya sirve a su dinero y no sirve a él. Y todo el mundo, tenga o no tenga, tiene que tener esa des desafección espiritual para servir con todo lo que tiene a Dios y al prójimo, según la justicia, la verdad y la caridad. No solamente de pan vive hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y espíritu santo. No somos dueños de la vida. La vida tiene un guía que es el Espíritu Santo. Por tanto, el Espíritu Santo ven y guía mis pensamientos, que sean pensamientos positivos y no de, de negativos, que tenga uno palabras dignas, constructivas, y no palabras destructivas, hirientes, que escandalizan. Y dame obrar bien, pensar bien, hablar bien y... Actuar bien. Oye, esto no es una cosa que te encuentras, hay que pedirla, hay que dejar que Dios lo haga. Por tanto, una vida no solamente individual, comer, beber y disfrutar, Dios lo quiere todo para todo el mundo, una vida digna, sino también creo en Dios, confío en Dios, amo a Dios, amo al prójimo y quiero ser cristiano de cuerpo y corazón colaborando como persona en las familias, en la en la iglesia, en la ciudadanía donde uno vive, en el país donde está y pendiente siempre de que este globo de la tierra que sé que va en vuelo de 24 horas sobre el, su propio eje, es que la tierra se mueve a una velocidad inmensa que no nos damos cuenta, nos damos cuenta que hay día y noche, bueno, pues este vuelo que para algunos es de 24 horas y para otros es menos porque muere en el camino de estas horas para que tengamos una vida digna, humana, abiertos al cariño continuo del Padre Dios, a la compañía continua de Cristo que dijo yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A la compañía del Espíritu Santo, que nos habita porque somos templo de la Trinidad Santísima. Santísima Trinidad, que por la gracia de Dios habitas en mi alma. Yo te adoro. Sí, somos templo de Dios. Y luego también hay una segunda tentación. Tírate desde el atelero del templo, y así vas a ser famoso, señor, somos amigos de lo visible, de lo inmediato, de lo fosforescente, de lo llamativo, y alguno por salir en televisión o ser famoso escapar de herejías o de maldades por salir en la foto, señor. No envidiamos a nadie que tenga fama o que tenga bienes, pero nuestro norte no es mi gloria, sino tu gloria. Todos buscan sus intereses. Nosotros tenemos que buscar los intereses de Cristo. Y luego también, ¿cuál es la tercera tentación? Le dice al diablo, te doy todo si me adoras. Decidle a Cristo que le adore a Satanás. No tentarás al Señor tu Dios. A solo Dios adorará. No adoréis a nadie, a nadie más. No adoráis a nadie, a nadie más que a Él, a Dios, y servir al prójimo que son imágenes vivas de Dios. Señor, te pido en esta contemplación de que nos pones San Ignacio sobre las tentaciones, que veamos cómo la luz y la tiniebla está en lucha continua. Señor, en línea continua, en el campo del alma, la lucha de la luz, luz de Cristo y tinieblas de Satanás. Y hay que estar en discernimiento continuo para que hágase tu voluntad lo que tú quieres, cuando tú quieres, como tú quieres, solamente porque tú lo quieres. Catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz les saluda y esperamos con deseo y alegría la tercera parte de este programa Catequesis en Familia.
1: Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo ya llegó.
0: Catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz les saluda, amigos, hermanos. Estamos ya en la tercera parte de este programa de ejercicios espirituales en familia, catequesis en familia, y que estamos meditando las tentaciones de Jesús en el desierto. Y ahora, esta tercera parte, vinieron los ángeles y le servían. Bueno, pedimos luz, para sacar provecho de estas meditaciones y contemplaciones. Vemos que Jesús eh, se repone en una situación de, de desierto, de soledad, para darnos un ejemplo de tener encuentros en soledad con el Creador, con el Redentor, con el Santificador, Padre Hijo y Espíritu Santo, para que la vida tenga el cimiento de la Trinidad y no el cimiento del odio, el olvido y la omisión. Bueno, pues dice la tercera parte que después de las tentaciones vencidas con la palabra de Dios por el mismo Dios, ahora dice, vinieron los ángeles y les servían. ¿Qué significa esto? Pues lo dice la gente. Después de la tempestad viene la bonanza. Y es que la tempestad es una prueba. En, en la barca iban los apóstoles y... ¿que, ¡Que se hunde esto! Pero si lo sabía Dios. Pero ¿dónde está Dios? Y Dios está siempre... La tentación, por grave que sea, siempre tendrá solución positiva. Sí, y calmó las olas, y, y quitó las lepras, y curó todas las enfermedades, y sació las hambre, el pueblo que tenía hambre. Dios es poderoso, pero deja que las cosas tengan un desenvolvimiento a veces natural y ahí está prevista como la prueba a ver si somos de Cristo o de cartón-piedra a ver si somos maniquíes de un centro comercial o somos en cristos como tú Jesús, en pobreza y humildad en entrega total a los demás buscando la gloria de Dios y el bien del prójimo hasta dar la vida por las ovejas como buen pastor como buen samaritano que coges el enfermo hasta que lo pones ya rehabilitado después de la tempestad viene la mudanza sí y dice San Ignacio que el ser humano pasa por consolaciones y desolaciones. consolaciones una fuerza de Dios, que tienes fe, creo en Dios, en su amor, tienes esperanza, confío en Dios, tienes amor, te da Dios una fuerza, una, una acción positiva de algo que no nace de la tierra, viene de la ayuda de Dios. Pero a veces... Parece ser que esa, esa viene una desolación que es a ver si, a ver si el, el enemigo merma esa fe en Dios, esa esperanza en Dios y esa mm, eh, amor y caridad de, de Dios. Satanás mm, y la desolación es mm, destruir la tarea de Dios positiva, pero es que la... Desolación es una prueba permitida por Dios para que sepamos que lo que tenemos no es nuestro sino que caedizo y que no es por nosotros sino es por obra suya y luego que dice San Ignacio que la desolación no dura siempre hay que tener paciencia y, y no hacer mudanza durante la desolación incluso hacer lo contrario si la desolación te pide no rezar, no confesar, no comulgar pues sí, voy a rezar más sí y luego esperar la, el consuelo del Señor que viene el que busca, encuentra el que pide, recibe pero tiene que tener paciencia tiene que tener constancia, tiene que tener humildad y creer de verdad en el Señor y por grave que sea la situación la perspectiva trascendental no debe estar, diríamos, cerrada y luego también hay que decir una frase grande Dios es grande, mayor que los problemas mayor que los pecados, por tanto derrama tu corazón en el corazón de Dios y luego está previsto que el que lucha contra las tentaciones los desórdenes emotivos, afectivos y demás el que, el que lucha termina vendiendo la victoria es del Señor y qué quiere decir que vinieron los ángeles y les servía que triunfó el Señor de las tentaciones y que hubo el consuelo de la ayuda de Dios, que son los ángeles, que son las ayudas que luego ya encontraba el Señor en la vida, porque simultáneamente hay desierto y simultáneamente hay ángeles de la guarda. Luego, lo que aquí se habla de una manera temporal 40 días, 40 noches y luego ya le servían no, no la dimensión desierto es simultánea a la dimensión ángeles providencias ay, se me ha perdido esto ay, ya lo he encontrado mira ahora he tenido que borrar esto que estaba ya hecho pero lo borro o se me ha borrado bueno, y luego sale mejor y, y, y así estamos continuamente y dónde encontraré yo ahora mismo esto que me falta y en ese momento viene alguien y, y te lo da esta mañana estaba yo en la iglesia y, y, y un italiano me presta usted un rosario para, ahora se lo devuelvo no, no, llévate un recuerdo de España eh, bueno, pues este hombre de pronto se, se encontró allí con alguien que le dio un rosario eh, viene eh, y una persona que tiene un apuro eh, a lo mejor encuentra un amigo que no hacía tiempo pero qué te pasa, pero hombre eso esto está arreglado, vamos y le ayuda a salir adelante uno se atranca en cosas de internet y otro viene y todo, te... ¡Oh, ¡ay qué alegría! Pero hay que pasarle a prueba, hay que tener conciencia de debilidad, conciencia de vulnerabilidad y todo esto de la pandemia pues ha venido a probar que somos débiles y que necesitamos la paciencia, y la esperanza, poner los medios y no solamente para bien nuestro sino para bien de los demás. Sí, el trabajo pues tiene también su descanso dice Dios que descansó después de la creación, pues necesitamos descanso semanal, pues después de la lucha, pues viene también el descanso, y esos son los ángeles, las ayudas de Dios, los mensajeros de Dios, que nos dan consuelo y asistencia. Además, Dios está siempre con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios da la vida, sostiene la vida, continúa la vida y nos salva hasta de la muerte por luego con la resurrección. Luego, ¿Quién puede hablar si no está Dios hablando? ¿Quién puede moverse si no está Dios moviéndome? Si hasta las hojas de los árboles se mueven porque Dios las mueve ni ni el ser humano, todo es del Señor. Por tanto, miremos con optimismo la vida entera, porque todo lo que existe y se ve que sea bueno y positivo, eso es de Dios. La alegría, la juventud, eh, la familia, todo. Y luego hay cosas todavía mucho más positivas, cuando alguien se olvida de sí mismo y empieza a atender a los demás. Señor, Dios está siempre con nosotros, y también lo dijo el Señor, yo estaré con vosotros todos los días, el vosotros significa con cada uno, Señor, yo pequeño y pobre y sencillo, tú qué, contigo sí, sí, contigo de día y de noche, contigo contigo cuando haces un programa, cuando, un, cuando lo escuchas, cuando uh, escuchas Radio María en tantos programas que hacen tanto fruto, yo disfruto y aprendo de Radio María muchísimo. Vamos, que el que escucha Radio María tiene formación permanente garantizada, sea de quien sea, porque hay programas de todos los niveles. Dios está siempre con nosotros. Y Dios no se goza con la lágrima y con la prueba, sino que espera hasta que el ser humano se humilla y dice, Señor, te necesito, te necesito. La, la blasfemia más grande es, no te necesito. Que para decirlo, necesitas la voz de Dios y la lengua, porque ¿quién te ha dado la lengua para decir que eres ateo? si te la ha dado Dios pero Dios es comprensivo, yo no me río de nadie y de nadie le digas tú nada en contra de su pequeña su pobreza, si no reza por él lo escuchas, lo comprendes lo amas y María, dice San Juan Pablo II que Dios le ha dicho a la Virgen María ponte al lado de cada uno para que no caiga y si que se levante y yo le digo a María, con la Virgen María nunca tropezaré y si alguna vez caigo pronto me levantaré. Sí, el que va agarrado de la madre de Dios no cae y si cae se queda cogido de la mano y todavía el, la persona sigue para arriba y el niño sigue colgado de la mano de su, de su madre. Luego Dios está con nosotros y la Virgen está con nosotros y los ángeles de la guardia están con nosotros y la iglesia triunfante reza por nosotros y los padres y madres familiares difuntos por esta pandemia. ¿Cómo estarán rezando ahora por nosotros para que vivamos no solamente una vida humana, una vida terrena, sino una vida cristiana, una vida católica, una vida con esperanza que tenga, diríamos, un resplandor de Cristo, olor de Cristo, como Cristo, con Cristo, hacia Cristo, en este caminar de con Dios, y en la Iglesia, con la Iglesia, para la Iglesia, y abierta a toda la humanidad, que está conducida por Dios dentro de esa buena voluntad que Dios ha concedido a cada uno. Para que cada uno, según su buena voluntad, viva con esa buena voluntad y al final de la vida terrena se encuentre el paraíso eterno de estar siempre con el Señor, que es, diríamos, los ángeles allí, nos sirven y, y nos alegran con ellos para cantar la gloria del Señor. Sí, por tanto, amigos y hermanos, la, azul, la luz y la tiniebla no tienen tiempo, sino día y noche. El odio... Y el amor están siempre en lucha. El egoísmo y la generosidad se pelean continuamente y hay que estar siempre listos, como dice San Ignacio, en todo amor y servir. Señor, todo tuyo somos, pues tuyos queremos ser. Ayúdanos, Padre Hijo y Espíritu Santo, para que en todo momento seamos personas de amor y servicio, como dice San Ignacio, fruto general de los ejercicios espirituales. Y... Damos gracias a Dios por Radio María en la dirección general y todos los colaboradores y también a Paco Vaina que nos prepara estos programas para que sean gozo y fruto y gracia para todos los radio oyentes. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.